0: auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir auf meinem Podcast. Ich bin sehr stolz darauf. Dr. Rüdiger Dahlke. Ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Der ist eigentlich so bekannt. Er ist ja einmal ganz normaler Arzt, aber er hat alles draufgeschaltet und drauf gesattelt, was man sich nur vorstellen kann als ganzheitliche Medizin. Aber mir ist er damals schon, ich habe jetzt extra noch mal nachgeschaut, wann das Buch überhaupt rauskam, 1983, Krankheit als Weg. Das war mein erstes Nachschlagewerk, was denn die Seele mit meiner Gesundheit zu tun hat. Lange Rede, kurzer Sinn, herzlich willkommen, Dr. Rüdiger Dahlke. Ich darf Rüdiger sagen, herzlichen Dank, wie toll. Du bist mir schon so sehr vertraut und ich freue mich sehr, dass wir auf die Suche gehen, was können wir eigentlich alles tun für ein rundherum glückliches, gesundes, zufriedenes Leben?
1: Ja, danke schön. Jetzt kann ich das ähnlich von dir sagen. Ich bin jetzt im 70. Lebensjahr und ich habe mal irgendwie provoziert durch eine Sendung beim ORF, die dann über Alzheimer gesprochen haben, irgendwie dargestellt, dass alle, ungefähr alle Alzheimer kriegen. Epidemiologisch kann man das ja so sehen. Und dann gesagt, man kann da nichts machen und so. Da kannte ich aber schon eine ganze Reihe Studien, Bredesen-Studie, Nonnen-Studie und habe dann mal ein Buch geschrieben. Das hieß dann zum Schluss das Alte als Geschenk.
0: Ja, Während
1: ja. ich das gemacht habe, um einfach Mut zu machen, da bin ich natürlich auf dich aufgestoßen wieder und habe einfach dich auch so als Beispiel genommen, wie man wirklich mit Lebensfreude ja. und Hingabe das wirklich zu ja, wie soll ich so sagen, dazu bringen kann, auf allen Lebensbühnen zu tanzen, sich nicht hindern zu lassen. Ja. Also eigentlich haben wir so eine wunderbare Situation, ist auch ein bisschen so der Tenor da gewesen. Ne? Wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Dann hast du automatisch alles zu gewinnen.
0: Ist das nicht Und traumhaft?
1: Es ist so eine schöne Situation und die stellst du so da für mein Gefühl. Oh ja. danke,
0: das finde ich toll, dass ich das da. Ja, mit 72, ne? Also ja. äh, habe ich ja das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Man muss sich das mal vorstellen, wo da wo ich selber in jungen Jahren gesagt hätte, das kann nicht sein. Aber wir sind uns ja unseres Lebens know in keiner Phase unseres Lebens bewusst, was das bedeutet, was das ja. für Freiheit gibt und so etwas. Alles das ist einfach toll, ein Geschenk, ja. Wie du das schon richtig sagtest, genau.
1: Du sagst es eben nicht nur, du strahlst es auch so aus in deiner Arbeit. <lacht> <lacht> Überhaupt, ganz generell. Ja, zu schön. Für mich auch so was Inspirierendes und Wertvolles, Also, das ist ja, als Arzt kannst du ja viel sagen und es gibt ja viel Wissenschaft und Studien ja. und weiß der Himmel. Aber der entscheidende Punkt ist, du musst es auch leben. Du kriegst da ja niemanden vom Rauchen weg, wenn du rauchst. Das wird einfach nichts. Ne? Und wenn das ich mich faste ja. und mit meiner Ernährung und Bewegung und weiß der mhm. Himmel, kriege ich niemanden animiert dazu. Und in dem Sinne, wie wir das so ausdrücken und du das besonders ausdrückst, hat es natürlich was Mitnehmendes, Mitreißendes, Inspirierendes. Ich Wie immer so Uh, so ein Thema, wir haben also so viel Manipulation um uns rum, finde ich. Ja. Und wir haben auch ich sehr viele Aspirationen, Erwartungen und so. Aber wir haben relativ wenig Inspiration, kommt mir vor. Und das ist so etwas, wenn man das ausdrückt und lebt ist es ansteckend für mein Gefühl. Ich habe so ein schönes, also mir gefällt es gut.
0: Ja, auf dem ja. Gebiet ansteckend zu sein in der heutigen Zeit, ne, ist ja genau. ansteckend. Das ist also so ein schlimmes Wort, aber da bin ich gerne ansteckend, ja.
1: Aber es gibt eben auch ansteckende Gesundheit. Ne? Wir Ärzte, wir sind ja so trainiert auf ansteckende Krankheiten. Das brauchen Ach. wir jetzt in der Zeit niemandem erzählen sind ja ganz viele Leute voller Angst vor Ansteckung. Ja. Aber wir könnten uns auch an Gesundheit anstecken.
0: Das würde ich jetzt gerne aber näher wissen. Ich habe das von dir gelesen, ja, aber ich finde das so äh, ein so ein neuer Gedanke. Der bricht so viel auf. Kannst du da mal tiefer reingehen,
1: wie ja, so Gesundheit
0: ja. ansteckend sein kann?
1: Wir können ja zum Beispiel einfach unser Immunsystem so aufbauen, dass wir relativ sicher sind. Ganz sicher kannst es nie sein als Mensch. Das einzige Sichere ist, dass sich alles verändert. Und ja. zum Schluss ein Ende kommt, der Endlichkeit der Tod. Aber sonst können wir eigentlich nirgendwo sicher sein. Aber wir können natürlich andere anstecken. Also ich habe 40 Jahre an keiner Grippewelle, mindestens 40 Jahre teilgenommen und auch keine Erkältung. Auch Aber die Menschen um mich ja. rum da in Tamanga die haben sich ja anstecken lassen. Also da, da wird ja mal so, wie wir essen, gekocht und so weiter. Ja, da
0: da hast du ein bin. richtiges Zentrum ja gegründet. Ich ja. nenne das jetzt mal für Gesundheit. Also das ist ja, ja. ganz breit gefächert. Darf ich auch nochmal eben dein, dein, so einen Schlagwort reinwerfen von dir? Peace Food. Ich habe mich immer über vegan, ähm, ja, äh, ja, oder mich nicht anfreunden können, weil ich sagte, Zucker, Weißmehl äh, ist vegan, also das kann es nicht sein. Und genau das greifst du ja auf und ja. gehst also da ganz sagen. anders mit um.
1: Ich habe das von Cordol Ethelstein und Colin Campbell, diesen US-Vätern dieser Bewegung. Die benutzen das Wort gar nicht mehr. Ich benutze es auch nicht gern. Weil, wie du so. richtig sagst, Zucker, mir Whisky, ja. Wodka, Zigarren, Zigaretten, alles vegan, ja? Und überhaupt nicht gesund. Nee. Also kannst vegan komplett ungesund leben. Ja. ja, ganz. Inzwischen ist es ja die Industrie aufgesprungen. Da gibt es ja einen unglaublichen Industriemüll, der ist vegan. Ja, ich und weiß. Leider,
0: und, leider, ja. Und äh,
1: trägt also auch so eine
0: Fahne vor sich her, die ich ja. der Branche gar nicht zugestatten will oder zugesprechen äh, ja. will. Mhm.
1: Also deswegen sage ich eben am liebsten, pflanze vollwertig oder peace food. Das bedeutet für mich, da ist kein, sowas alles nicht dabei, weil sowieso nicht vollwertig ist. Ne? Also ja, kann kein ja, weißes Mehl, kein weißer Zucker dabei sein. Ja. Also klar muss man immer auch differenzieren. Das ist ja so auch mein Lieblingsspiel mit der Polarität, der Resonanz, gibt immer auch so einen Gegenpol. Ne? Also das ist irgendwie, wie soll man sagen, du kannst jetzt schrecklich leiden in der Situation, du musst aber nicht unbedingt. Nee. Also ich überwinter immer in Zypern zum Schreiben hier und da waren jetzt sechs Wochen Sonne eigentlich und immer über 20 Grad. Und ich kenne kein Neid, also kannst du mich weiter erzählen. <lacht> ja, man muss da aufpassen. Klar, wenn du jetzt in Marzahn im 17. Stock wohnst oder in Wien in der Gemeindewohnung hast keinen Balkon und bist doch mehr oder weniger eingesperrt, ist das furchtbar. Da entschuldige ich mich auch gleich. Aber ich will nur einfach sagen, ich gehe sowieso jeden Winter in so eine Klausur, wo ich schreibe und meditiere und mal so, wie ich eigentlich leben möchte, lebe. Da esse ich erst Mittag und dann Frühabend und gute Sachen und haben es hier schön, bewegen uns und Natürlich kann ich das nicht, wenn ich zum Beispiel auf Vortragstour bin, abends zwei Vorträge habe. Mhm. Da gehe ich halt nach Mitternacht ins Bett und dann esse ich morgens und mittags und wir verbringen das Leben auf der Autobahn. Das sind so Dinge, die mache ich mit einem mittelprächtigen Gefühl, weil ich das verbreiten will, die ansteckende Gesundheit ja, und ja, so weiter. Ja, Motiv, ne? mhm. Aber eigentlich spüre ich, so regenerieren tue ich mich dann in der Winterszeit. Ich mache so meine Schreibmeditation. Ich mache auch Zen-Meditation, das bin ich schon über 40 Jahre oder länger gewohnt. Aber inzwischen ist eigentlich so meine Schreibmeditation. Ich schaue so mal aufs Meer und dann spiele ich wieder toll, auf dem Wort und dann schreibe ich wieder. Da habt ja wirklich, wir wohnen jetzt nicht am Meer direkt, aber fünf Minuten bist du da dort und kannst zwischen den Klippen sitzen. Da muss ich sagen, okay, und jetzt habe ich noch die Situation, dass gar kein Tourismus hier ist. Also für diese ja. ist das ein Geschenk, ehrlich gesagt. Mhm. Der Bauboom ist gestoppt, der war irrsinnig. Und es ist wieder Ruhe eingekehrt. Die Leute sind wieder anders geworden. Also die hatten so ein bisschen hier, weil man, wie soll man sagen, wer zahlt, schafft an. Und wenn du nicht mit Handwerkern und so, plötzlich geht das alles super, wenn du noch Arbeit vergibst, sind die total begeistert und sie wollen, ja. also vielen hat es auch wieder geholfen, so zu werden, wie sie eigentlich gemeint sind, glaube ich. Ja, und das kannst du in vieler Hinsicht, du kannst immer auch diese andere Seite sehen.
0: Ganz und, ohne Frage, ich sehe da drin auch eine große Chance, beziehungsweise... Ich sehe eine Chance, vor allen Dingen da drin, daraus zu lernen. Was ist uns denn wirklich wichtig? Worauf kommt es denn an? Ne? Plötzlich ist klar, es sind Beziehungen. Es nützt mir nicht der Sportwagen auf der Straße oder so, sondern, äh, wie sehr habe ich die vorher geschätzt? Was habe ich für meine Beziehungen getan? Was, äh, um die am Laufen zu halten? Oder waren das doch die Termine, die ich am ersten abgesagt habe, wenn es irgendwo mal hektisch wurde und so etwas? Also, ich glaube, wir haben die Chance,
1: vieles in Balance zu bekommen. Ähm, genau, glaube ich auch wirklich sehr. Schauen die Umwelt, also wir können ja, wenn wir wollen. Ja, genau, Und Du kannst es sehen, wie die Natur sozusagen wieder näher kommt.
0: Ja, oder auch äh, diese simplen Sachen. Firmen, die vorher gesagt haben, Homeoffice geht bei uns nicht, durften es jetzt lernen und es geht, äh, siehe da, äh, doch äh, deutlich besser, als man es gedacht hat und das entlastet unsere... Umwelt und die Verkehrsmittel, die Chaossituation auf den Straßen und so etwas alles. Ne? Also, ich denke, wie im richtigen Leben, ne? Alles bietet Chancen. Alles bietet Chancen, daraus zu lernen. Und äh, ich kann mich einmal in die Opfer äh, in die Opferrolle versenken und äh, mhm. nur jammern. Und äh, also ich glaube, mein Land steht ja leider Gottes weltweit, da so ein bisschen im Verruf. Ne? Und, äh, die Deutschen, so äh, dass sie so Jammerer wären, aber das ist, äh, jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung, habe ich mal gesagt. Also ja, das das zieht nicht nur mich selber runter, sondern mein Umfeld, meine Kinder, alle. Und äh, ich suche da wohl Verbündete auf dieser Dating-Plattform. Ich kann ja auch ganz schnell da jemanden finden. Ich meine, ich bin in einer fremden Stadt, stehe an der Bushaltestelle und fange an zu jammern, dass der Bus nie regelmäßig kommt oder was weiß ich. Habe ich sofort Verbündete. Aber auf dieser sein. Plattform sind nur Jammerer unterwegs, die sich gegenseitig runterziehen. Also Das ist äh, tatsächlich
1: ein bisschen so. Also überall, das ist in Österreich, ich war auch die ersten 40 Jahre Deutscher und habe dann beides gehabt und jetzt bin ich Österreicher. <lacht> ja. Also wäre auch gern beides geblieben, aber durfte man nicht. Ah. Und, äh, ja, das ist in Österreich von der Mentalität ein bisschen anders, aber trotzdem ist es ziemlich ähnlich geblieben. Ja, du kannst dich immer an dem Negativen festhalten, aber du kannst natürlich auch, also so vielen Leuten in Österreich ist plötzlich die Verfassung wichtig. Die haben ja vorher, glaube ich, gar nicht gewusst, dass es eine gab. <lacht> aber jetzt, oder in Deutschland, das Grundgesetz ist doch richtig ja, ja, ja. Ich frage dann auch mal, ich war mal bei so einer Demo und habe auch mal gefragt, kennst du eigentlich das Grundgesetz und die Verfassung? Ähm, ja, also wenn es dann fehlt, wenn die Freiheiten weniger werden, plötzlich merkt man, wie wertvoll das ist. Ja, ja. Ich denke, wir haben ja, also muss ich auch so sagen, ich habe ja sowas in der Medizin auch noch nie erlebt wie jetzt. Und es ist aber auch schön zu erleben, wir haben es unheimlich gut gehabt ehrlich gesagt, oh, ja. Ja, einen Krieg ja. erlebt und eigentlich immer so viele Freiheiten gehabt. Die wir dann
0: als selbstverständlich genommen haben. Ne? Genau. Lernen wir plötzlich Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ja einer der größten Glücklichmacher, die wir haben. Ne? Also äh, insofern äh, auch da verändert sich einiges und vieles. Ne? Hm.
1: Das ist auch so ein schöner Spruch, sagt der Yogi Bayern. A gratitude, best attitude. Dankbarkeit, die beste Haltung.
0: Ja, ja.
1: Und jetzt mehr? Ja, da möchte
0: ich sowieso gerne nochmal äh, nachfragen. Dein, für mich ist es jedenfalls so der der Ursprung, wo du, äh, sage ich mal, zu deiner äh, normalen Schulmedizin, wenn das der richtige Ausdruck dafür ist, ich weiß es gerade nicht besser, ähm, Spiritualität hinzugenommen hast, das Seelenleben, ähm, die Natur, das ganzheitliche. Damals warst du sicherlich einer der ersten Rufer in der Wüste sozusagen. Heute ist es schon etwas mehr allgemein gut geworden, wie sehr unsere Psyche mitspielt in diesem Ganzen. Und ich glaube wirklich, dass, dass ich vieles habe erkennen können auf meinem Weg. Wo ich dachte, aha, was will mir diese Krankheit, dieses jetzt sagen? Und sei es auch nur, dass ich das Gefühl habe, äh, will da irgendwie ein Halskratzen kommen oder so? Ich, brauche ich das, damit ich jetzt eine Pause mache? Oder bretter ich weiter so durch wie bisher? Oder äh, höre ich da mal auf meinen Körper? Denn ich glaube, wir haben manch anderes Signal längst überhört, bevor unser Körper reagiert. Äh, und der öffnet uns da Türen. Also es ist mir nicht überall gelungen. Äh, vielleicht kann ich da auch noch mal eine Frage stellen nachher. Aber ähm, wie, wie hat sich das für dich erschlossen? Wie äh, Du hast ja ein richtiges Nachschlagewerk erstellt. Ne? Also diese Krankheit oder dieses körperliche Signal, ähm, ähm, schau doch mal da und da hin, will es dir vielleicht da und da etwas zeigen. Ne? Also das ist ja für dich richtig ein, ein Fakt
1: geworden. Ja, das ist eine letztlich längere Geschichte. Also Erstmal ist es ist so ein bisschen Widerstand in mir entstanden. Ich habe ganz normale Schulmedizin studiert mhm. und nebenher schon Naturheilkunde gelernt. Und in der Klinik bin ich dann ja, mit meiner Tendenz zuzuhören, aber auch zu reden mit den Leuten, mhm. einfach aufgeflogen sozusagen. Also da fielen dann so Sätze wie, könnten Sie mal im Rahmen eines Ihrer längeren Gespräche eine Infusion bei der Patientin sowieso anhängen, wo man so gemerkt hat, die wollen gar nicht, dass ich viel mit den Leuten rede. Die mhm. wollen, dass ich Medizin mache, eben diese Machermedizin.
0: Ja. Das ja. geht dann
1: eben bis zur Leber von Zimmer 24. Und ich habe <lacht> ja. einfach immer ja. schon so bewusst an Sprache gehabt. Und habe das dann auch irgendwie so ein bisschen provoziert. Ich bin dann ins Stationszimmer zurückgekommen mit meiner Flasche und Infusionsflasche und habe gesagt, da ist kein Leber, da liegt eine Patientin, die hat eine Leber wahrscheinlich und viele Organe, meinen Sie die Frau sowieso? Gut, und dann hat es so eine Auseinandersetzung gegeben, wo ich schon so gemerkt habe, nach einem Jahr Klinik, also nicht nur befreie ich mich von denen, sondern ich befreie die auch von mir. Wenn ich da mal ein Stück aussteige und dann bin ich mal eine, ein Jahr lang so rumgereist in der Welt, Mhm. Ich war ja ein Hippie, also ich kann ja mit wenig Geld die Welt anschauen und habe noch ein bisschen Füße massiert und mich so durchgebracht, auf verschiedenen Erdteilen und verschiedenen Arten von Meditation angeschaut. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mit Doral Detlefsen zu arbeiten. Mhm. Das ist, war schon eine sehr spirituelle Psychotherapie, muss sagen. Ich habe durch einen Großvater, der auch Arzt war, mit elf Jahren schon mal angefangen zu meditieren. Der hat mir dann ein Buch vermittelt und eigentlich, weil ich einfach so zornig war, und äh, so schnell aufbrausend und so. Und dann hat er gemeint, das okay. wäre gut und beruhigend, wenn ich ein bisschen Yoga machen, und meditiere. Das ja. hat mich immer, irgendwie hat mich immer fasziniert, habe ich auch immer gemacht. Mhm. Insofern gab es dann schnell mal auch so ein Draht zu Deadlifts Und da haben wir versucht, diese endlos Psychotherapie, die ich so von der Analyse her kannte, ja. zu kürzen zu ver und haben geschaut, wie viel kann man denn die verkürzen. Und dann haben wir nachher bis auf einen Mondzyklus vier Wochen verkürzt. Und dann haben wir gemerkt, bei ein paar Patienten geht das aber nicht. Und das waren die Münchner Patienten und die verstopften Patienten. Bei Münchner Patienten sind wir schnell draufgekommen, das liegt daran, dass die immer wieder in ihr normales Umfeld zurückkehren und wir sozusagen so eine Sisyphusarbeit machen. Wir rollen den Stein da hoch, ist er nicht ganz oben, dann gehen die wieder nach Hause und der rollt da wieder runter. Ja, aber das
0: ist ja bei jedem so. Der geht auch immer irgendwie wieder nach Hause, oder nicht?
1: Naja, wir haben es dann so gemacht, dass wir die Therapie vier Wochen gemacht haben. So einen Mondzyklus lang, jeden Tag ja. drei Stunden. Und haben auch von den Münchner Patienten, die anderen mussten sowieso ins Hotel gehen, erwartet, dass sie ins Hotel in eine Pension gehen, wo sie wirklich nur für die Therapie da sind. Einen Monat lang. Verstehe. das hat es gelöst. Und die Verstopfen, da habe ich dann angefangen, ich war ja Arzt, mit natürlichen Abführmitteln sozusagen, Früchtewürfel kannte ich von meiner Oma. Und dass die Stuhlgang hatten. Und es hat sich herausgestellt, dass wenn man auf der körperlichen Ebene den Stuhlgang in Gang bringt, ja. es dann auch leichter wird, an die Schatten dran zu kommen. Wir haben ja das Schattentherapie genannt. Ja. Ich bin ja von C.G. Jung, oder Torwald nannte es lieber Reinkarnationstherapie. Aber eigentlich ist es eine Schattentherapie, an die mhm. dunklen Seiten dran kommen. Und es hat sich wirklich so gezeigt, wenn jetzt den Darm, Dickdarm, das ist ja so symbolisch, das Totenreich, Pluto Hades, Ah, okay. Zu Hause, wenn man das saniert und dort auf der körperlichen Ebene losgelassen werden kann im Sinne von Stuhlgang, ja. dann kommt auch auf anderen Ebenen, seelisch aus dem Schattenreich mehr in Gang. Und dann habe ich angefangen, die Patienten zum Fasten zu animieren, weil das machte ich schon, habe ich meine Ashram in Indien angefangen hm. und dann hat es noch besser funktioniert. Und so haben wir gemerkt, Hoppla, es ist nicht nur so, dass der Dickdarm ah mit dem Loslassen zu tun hat, auch auf übertragener Ebene. Es ist auch ähm, sozusagen das zu große Herz, der Herzinsuffizienz in einer Beziehung zu dem Herz im übertragenen Sinne. Mhm. Ja, also, dass sich das sozusagen ergänzt, wenn du dein Herz weit machst und offen machst, ja. dann kann dein physisches Herz ins Form bleiben. Wenn du es aber nicht machst, dann hat dein physisches Herz so eine Tendenz, in die Herzinsuffizienz zu gehen. Dann sagen Kardiologen ausgelatschtes Herz oder schulförmiges ja. Herz. Also, und dann kamen immer mehr Dinge dazu über das Fasten und die Ernährungsgeschichte, die mich immer interessiert hat, habe ich so gemerkt. gibt einfach Leute, die lassen ihr Leben rund werden, wie dich zum Beispiel. Da schaffst das ja offensichtlich und zeigt, demonstrierst es auch. Und dann gibt es Menschen, die kriegen das nicht hin und die lassen ihren Körper rund werden. Das ist aber eine Ersatzebene, der runde Körper. Ja. Ja, so die Arbeit in den USA, da, wenn ich da ein Omega- oder Essalent-Seminar gebe, die sind zum Teil wirklich kugelrund. Also, die sind ja nicht wie bei uns dick, manchmal. Ne? Die sind wirklich. Ja, so ja,
0: da gibt es noch eine andere Dimension, ja. Mhm.
1: Also, wenn die von Obesitas oder irgendwie so reden, dann habe ich jetzt inzwischen ein ganz anderes Gefühl. Das ist nicht so wie bei einem Österreicher oder einem, einem Deutschen, ja. meistens. Und da kannst du das wirklich sehr deutlich sehen. Aber es sind natürlich viele für die Patienten immer wichtige, aber letztlich für mich nur Mosaiksteinchen gewesen, die so zusammenkommen. Was ich ganz spannend
0: finde, ist, dass ähm, ich hatte geglaubt, dass du ähm, den Ansatz gefunden hättest, als du merktest, dass dich bei denen in ihren äh, gedanklichen Prozessen etwas geändert hat. Dann hat das auf den Körper gewirkt. Aber du hast im Gegenteil festgestellt, also äh, Verstopfung zum Beispiel äh, löse ich zwar jetzt mal auf der körperlichen Ebene, aber es macht auch was in der anderen, äh, ja, in der anderen Welt äh, des Menschen aus. Äh, und äh, und so geht es wohl äh, dann in beiden Richtungen. Das ist für mich jetzt auch gerade neu, dass das so dein Weg war. Mhm. Spannend.
1: Natürlich von der Medizin her kommen. Mir hat auch, also wie ich erstmal so mich in der Schulmedizin orientiert habe, hätte ich am ehesten Chirurg gemacht, weil ich gern bastel und das hat mir auch Sinn gemacht. Ja, da warst du am Abend rechtschaffen müde. Wenn ich zum Beispiel habe ich mal bei so einem kleinen Mädchen, die in die Scheibe geknallt war beim Auto, dann mir eine Stunde mehr Zeit genommen, um das wieder zurechtzunähen. Da kriegst du Spott ab in der Ambulanz der Klinik. Aber wo ich mir so gedacht habe, okay, jetzt kann man das natürlich auch schnell hinflicken. Aber das macht ja in zehn Jahren eine Welt ja, aus, ob ich das in der Haut nähe und, oder zusammenflicke. Und das machte so eine gute Müdigkeit. Das war für mich so ein Ausweg. Eigentlich war ich frustriert von dieser Medizin, die eben von der Niere von Zimmer 17 redete. Ja. Die war für mich so eine Möglichkeit. Und da kam ich so her. Andererseits habe ich schon eine Doktorarbeit über Psychosomatik gemacht und hatte da auch eine Nähe. Insofern, wie du sagst, hat sich das schon schnell ergänzt. Mhm. Es kam dann auch noch dazu, diese Philosophie mit den Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze, Polarität. Also ich habe schon immer auch nach dem Gegenpol Sowieso gesucht. Ne? Also, dass Krankheit auch einen Sinn macht, dass es nicht nur ein ja, Bild das
0: ist. glaube den Satz muss ich gerade mal einfrieren. Krankheit macht Sinn. Also mhm. wem da draußen äh, wird jetzt irgendwie schon mal das Nackenhaar etwas zu Berge stehen? Ne? Ja, also Krankheit hat ja bei uns einen Ruf. Das ist etwas ganz Schlimmes. Das muss sich loswerden und Ende. Und am liebsten eben Verzeih mit der Pharmaindustrie und dann bin ich das auch ganz schnell los. Aber ähm, dieses andere, ähm, dass, ähm, dass mir der Körper da was sagen will oder so und dass da so viel Kostbares drin steht, um in einer Leichtigkeit leben zu können, das ist noch so wenig bekannt. Also äh, ich nutze gerne hier jetzt meinen Podcast, um dafür nochmal ordentlich zu trommeln. Ähm, weil es ja mein Leben leichter macht. Ne? Es ist ja, ähm, glaube ich, erwiesen, wenn man mal mit schwer kranken Menschen spricht.
1: Die sprechen es nicht nur. Ne? Wenn du die Medizin nimmst, die Medizin betrachtet das Alter ja als eine Krankheit. Das geht schon auf Aristoteles zurück. Und du zeigst uns vielen, dass das ganz was anderes ist. Dass das sozusagen, eigentlich, ist es ja naheliegend und logisch, dass es die Erfüllung des Lebens ist. Und wenn, also so in der Bibel ist es ja auch der Anspruch, ein erfülltes Leben zu leben, ja. sagt Christus mal an einer Stelle. Ja. Und die Fülle kommt natürlich eher nach einem langen Leben auf vielen Ebenen. Ja? Also du hast viel mehr Erfahrung ja. auf Geld, ehrlich gesagt. Ich verstehe das gar nicht, dass bei uns die Wirtschaft sich immer nur so auf die Jungen bezieht. Ich persönlich habe zu viel mehr Geld, zur Verfügung im Sinne, wie ich älter. Ja, ja
0: aber äh, das ist faszinierend. Also ich äh, darf auch ähm, der Wirtschaft da nun den Markt öffnen äh, mit meinen 72 oder ich habe mit 60 angefangen zu modeln, aber da war das Thema Alter noch nicht so äh, mein Aushängeschild, aber jetzt so äh, der Wirtschaft zu sagen, die sagen, hey, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Das ist ja so mein wo plötzlich alle sagten, stimmt das denn? Also ich hätte Hätte nie gedacht, dass man mit so einer simplen Rechnungsart so berühmt werden kann wie ich. Also äh, da waren die Talkshows äh, von den Socken sozusagen. Äh, und die sagen, Mensch, dann haben wir da ja einen Markt von 30 Jahren nochmal. Das äh, kann ja gar nicht wahr sein. Wir hatten immer nur gedacht, das geht für Gummistrümpfe und Magnesium. Ne? Aber da ist ja noch mehr drin, denn in 30 Jahren braucht man ja noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, da ist jetzt ein Bewusstwerden. Ne? Also äh, das fängt um Gott sei Dank mal an, also.
1: Und es sind oft diese ganz, ganz einfachen Dinge. Ich habe mal Frederic Leboyer kennengelernt, der diese Geburt so verändert hat. Ja, okay. Geburt ohne Schmerz sozusagen. Ja, ja. Aggression. Und der hat auch ganz staunend, wie der so erfolgreich wurde. Das war ganz am Anfang dieser Zeit, hat der ganz staunend gesagt, wie kann man denn für so etwas Simples, ja. Banales so bekannt werden und ja. Geburt ohne Gewalt ist doch selbstverständlich. Ja. Aber es war nicht selbstverständlich. Es war Geburt mit Gewalt. habe ich noch so erlebt in der Gyn. Und okay. er hat nicht die sanfte Geburt geschrieben, sondern Geburt ohne Gewalt. Und war völlig perplex. Ja, Und das, das ist mit der Krankheitsbilder-Deutung ganz genauso. Da haben viele Kollegen gesagt, Ja, wenn das so einfach wäre, hätten wir es schon längst auch entdeckt. Wow. Es ist aber so einfach. Und das ist, das ist eigentlich was Verblüffendes. Ich meine... Rein rechnerisch, theoretisch ist ja der Satz, dass von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60, ist ja, also einfach. Ist Aber nicht. es ist den meisten einfach nicht bewusst gewesen. Nein, ist richtig. Also Alte Mentalität also. war es halt mit 60 alt. Und es ist ja natürlich auch heute ganz anders. Ne? Also wir müssen uns nicht in dem Sinne zum alten Eisen fühlen, weil das mal so war, sondern wir können. Ja, diese Babyboomer werden das auch tun, einfach weil wir so viele sind. Es gab ja nie so eine große Generation danach. Die Welle
0: rollt ja auch. Die Welle rollt ja auch. Ich bin eventuell ähm, vielleicht ein paar Jährchen früher damit rausgekommen. Ich komme vom Bauernhof. Da gab es dann nach dem Krieg nicht die Hungersnot noch, die äh, es da ja erstmal gab und die Wohnungsknappheit oder so. Äh, der bin ich sozusagen äh, vielleicht voraus. Aber ansonsten, die Welle rollt. Ich meine, wieso hätte ich sonst auf meinem YouTube-Kanal drei Millionen äh, Aufrufe? Also, da sind so viele, die sagen: Mensch, toll, Greta, geht mir auch so endlich. Ziehst du mal den Grauschleier von diesem Bild weg, dass das Alter angeblich ist? Das ist ja nur in unseren Köpfen. Also, schrecklich,
1: ja. Also, schön. Machend und ansteckend. Ne? Also, ja. weil doch viele eigentlich ja merken, dass sie sich gar nicht so fertig fühlen. Und du kannst natürlich, wenn du da so die Perspektive eröffnest, kannst du ja auch zurückwirken auf ganz viele, viel Jüngere. Ja, die, sehen, also ja. dieser,
0: diese Angst vorm Alter, die besteht ja schon beim 18-Jährigen. Ich habe ja, ja Schüler, die mir schreiben und äh, die äh, da auf meinen Plattformen sind. Äh, auch beim Podcast sind erstaunlich Junge dabei. Äh, es ist wirklich ein Thema, was von Anfang an belastet ja, oh Gott, ja, wenn ich mal alt bin und das fängt ja bei unterschiedlichen Zahlen an. Manche glauben ja schon mit 40 alt zu sein, das lohnt sich nicht mehr, dass ich da nochmal was anfange oder bei 50, 60 spielt keine Rolle. Nun, da glauben die, das, was dann kommt, das ist nur noch so ein bisschen und schrecklich. Und dann nochmal zu merken, hey, ich kriege das gleiche Lebenspaket nochmal geschenkt und diesmal ohne schlaflose Nächte, weil Kind krank oder ich mir Sorgen wegen meines Jobs oder Finanzen oder was weiß ich mache, sondern mit einem unglaublichen Lebensknow-how und da denke ich, sind wir unglaublich gut beraten, wenn wir mal verstehen, dass wir alle durch Niederlagen und Krisen gegangen sind und gehen. Dass das nicht, wie auch Krankheit, nicht etwas ist, was nur schlimm ist. Ja, es tut weh. Wir sind, wir haben gelitten und äh, wir haben daraus gelernt. Aber eigentlich ist es wie beim Fußballer. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, wow, ich hab's gerissen? Das ist nicht dann, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier hast das Tor, sondern wenn der sich da durchgekämpft hat. Und so haben wir das auch in unserem Leben gemacht. Und da mal liebevoll hinzugucken, es hat uns zu der Person gemacht, die wir heute sind, und das macht stark, das ist so wie so ein Trambolin unter den Füßen. Das macht das verleiht Flügel. Also mal liebevoll das ganze Leben so wie es war, anzunehmen. Und Und versöhnt auf seine Vergangenheit zu gucken. Aber da, das wird jetzt zu äh, vielfältig sozusagen. Äh, zu verstehen, ich kann auch meine alten Verletzungen loswerden durch Verzeihen und, und so. Aber da müsste ich jetzt noch mal ein deutsches Wort aufpolieren. Ne? Verzeihen heißt bei uns ja so oft <lacht> klein beigeben. Und der hat sie ja angeblich nicht so gemeint oder so. Nee, die Person bleibt so schlimm. Die Tat bleibt so schlimm, wie sie war. Aber ich nehme ihr die Macht mich weiter zu verletzen, dann ist das wie eine körperliche Krankheit. Ich habe mir damals mal die Rippe gebrochen oder äh, habe unter dem Auto gelegen. Ja, ich weiß noch, es hat ganz, ganz doll wehgetan, aber es hat heute keine Relevanz mehr in meinem Leben. Also, dass das mal anders einsortiert wird. Dann würde ich mir natürlich auch noch eine Revolution wünschen, dass man überhaupt mal über seelische Verletzungen reden kann. Ja. Also ein Arzt, wie du einer bist, ne? das, du bist ja ein richtiger Arzt sozusagen. Danke. Aber dass die Psychologen eben auch genauso ein Studium und Fachwissen haben, ist bei uns ja noch so, ja, ich möchte sagen, eigentlich verpönt. oder Also mal in einer Firma zu sagen, ähm, Leute, es geht mir im Moment nicht gut, meine Ehe wackelt oder mein Kind ist krank oder meine Eltern sind gerade in einer schwierigen Situation, ich muss da helfen und so weiter dann wissen doch die Kollegen gar nicht, mit mir umzugehen. Habe ich aber, was weiß ich, ein Magengeschwür oder was weiß ich dann oder ein Bein gebrochen oder völlig egal, dann wird man umsorgt und kann ich hier und möchtest du hier und ich ich habe dir schon mal einen Kaffee mitgebracht oder was weiß ich. Aber mit seelischen Verletzungen können wir nicht umgehen. Und das macht die Sache ja auch noch so schlimm. Scham macht ja auch noch so stumpf.
1: Also Die Psychologen werden eigentlich in Terrorismus trainiert, in der Verhaltenstherapie. Die wollen das reparieren, heilen, machen. Von der Macherseite, das ist so, so ein ganz männlicher Zugang. Ja, also, diese alte Medizin, Medicus Curat Natura Sanat. Ja, also, der Arzt, der stellt die Weichen, der ja. Pfund, die Natur heilt. Es ist, ja, es ist auch eine Banalität. Heilung ist immer ein Naturphänomen. Mehr so ja, natürlich. Der,
0: also beim gebrochenen Arm weiß ich, der Arzt macht da nur jetzt einen Gips rum, heute macht er was anderes rum. Aber, und der, mein Körper kann das selber und dem mal Vertrauen entgegenzubringen, meinem Körper. Ich glaube, das Signal braucht er ja. dass ich so der kann damit umgehen, das kann der schaffen. Und äh, das, das ist ja auch schon so ein großer Unterschied. Auch das ist wohl messbar, du weißt das besser wissen als ich, ähm, wo man nachweisen kann, dass Menschen, die mit diesem Vertrauen äh, in ihren Körper ähm, durch eine Krankheit gehen, mit ganz anderen Heilungsergebnissen hinten ankommen, als jemand, der
1: sich das nicht zutraut oder seinem Körper das nicht zutraut. Das ist ganz deutlich so, weil ich muss dir sagen, ich habe ja zeitlang auch Firmentrainings gemacht, das ist schon so eine Zeit lang her. Ja. Ich habe oft das Gefühl, dass sie in den Firmen, weil sie doch so am operativen Ergebnis orientiert sind, mhm. Erfolg brauchen und vorweisen wollen, eher eine größere Offenheit haben fürs Durchschauen von psychologischen Mustern, also das unter den Medizinprofis, sage ich jetzt mal, und den Psychologenprofis findest. Also ich habe das oft so erlebt, wenn ich eine Firma irgendwie mir da von außen betrachten sollte. Ich wollte erst gar nicht, weil ich sagte, ich kann keine Bilanz lesen, was soll das? Mhm. Aber ein Patient, den ich, dessen Frau ich mal behandelt habe und ihn, der hat mich dann sozusagen gebraucht, um seine Firma zu beraten, ohne dass ich das wirklich als Firma gemacht habe. Naja, der hat mir das dann beigebracht, dass ich das doch direkt machen soll. Da würde viel ja. mehr rauskommen. Wenn du denen zum Beispiel erklärst, ihr, ihr seid doch keine Hirsche, ihr seid keine Löwen, ihr müsst euch nicht so verhalten wie das Rudel, wie die alte Horde. Ja, tun wir auch nicht, sagen sie ja dann schon. Wenn ich dann sage, aber doch, wenn jetzt alle, die der frühere Chef befördert hat, jetzt rausgeschmissen werden müssen, nur weil es der frühere Chef war, der die befördert hat, kostet es eine Unsumme Geld. Das ist Löwenrudel. Das macht der Junge Löwe, der seinen Vater weggebissen hat, der beißt die Kinder des Vaters weg, weil er sein Erbgut verteilen will. Ja. Aber das ist doch hier nicht die Situation. Ne? Wir sind doch in einer Firma XY. Und wenn man dann so einen Moment drüber redet und einfach so, wir könnten vielleicht einfach viel Geld sparen, wenn wir einfach mal testen, ob da nicht doch ein paar richtig Gute dabei sind. Ja. Kann ja sein, dass auch der frühere Chef... Per
0: Zufall auch, dann natürlich auch nur... Mhm.
1: Ja, und das ist in der Firma, weil so merkbar Geld gespart wird, findet finde sogar mehr Zugang als in der Welt der Psychologie, wenn die an so starren Mustern wie dem Behaviorismus orientiert ist, ist mir oft vorgekommen, so in der Psychoanalyse also, da wird dir ja dann schon gesagt, wen du gar nicht zitieren darfst und so weiter. Das, das sind Glaubensgebäude, ehrlich gesagt. Das kann ich sagen. Da habe ich viel gemacht und auch meine Doktorarbeit gemacht. Das ist in den Bereichen, wo man nicht drin ist, denkt man ja immer, da läuft super. Also, muss
0: ich habe da gar keinen Einblick in diesen Bereich. Ne? Also, ja. ich sehe aber auch, genau wie du gerade sagtest, in den Firmen heute so viel Neues. Also, ja, die alten, also meine, Deutschland ist groß geworden mit diesem hierarchischen System und da oben hat einer gesagt, wo es lang geht, und die anderen mussten da irgendwie alle lang äh, trappeln den Weg, ja. Aber so ist heute ja wirklich kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Also dieses sogenannte New Work, wo man sagt, Hauptsache der Mitarbeiter fühlt sich wohl, und dann wird da eine ganz andere Leistung bei herauskommen. Also, was muss ich tun, damit der Mitarbeiter sich da wohl fühlt? Also es gibt ja immer noch, äh, obwohl sie schon ziemlich alt ist, aber das ist der letzte Stand einer Gallup-Studie in Deutschland, damals von unserer Arbeitsministerin ähm, in Auftrag gegeben. Da hieß es, 138 Milliarden verliert Deutschland jedes Jahr an Mitarbeiter sozusagen, die, ich sage jetzt mal, von innerlich gekündigt, über die arbeiten nur zu 40 Prozent, zu 60 Prozent oder so etwas. Ich sage, da ist Deutschlands Wirtschaftswachstum, da kann man unglaublich viel tun, ohne mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also, so es, ich, es ist zwar noch alles eine zähe Masse, aber ich sehe doch auch in Bereichen, wo ich früher gedacht hatte, das ist so ein alter Laden, da wird sich so schnell nichts tun. Wenn die die richtigen Mitarbeiter haben wollen, wenn die da mitfischen wollen in der Creme de la Creme der, der jungen Aufstrebenden, finden sie anders keine Mitarbeiter mehr. Also sie müssen sich ändern. Und ähm, da gibt es tolle Beispiele zu benennen, also wo äh, Vorzeigeunternehmen sich völlig umgestellt haben, haben gesagt, okay, wir gucken nicht mehr auf den Profit, wir gucken auf das andere, hat sich plötzlich der Gewinn verdoppelt und verdreifacht. Also es ist begeisternd, was da im Gange ist. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr zu stoppen. Das andere.
1: Ich habe auch so das Gefühl, dass sozusagen, wenn man diese beiden Aspekte nimmt, die Manipulation auf vielen Ebenen, die Drohung, die mache und so weiter, der Druck auf ja. der einen Seite und die Inspiration auf der anderen Seite, dass das in der Wirtschaft schon weiter eingedrungen ist, als zum Beispiel in der Politik. Wenn ich das Management jetzt anschaue, nicht nur als Arzt, sondern auch jemand, der so ein bisschen Ahnung von Wirtschaft hat, mhm. muss ich sagen, das ist total alter Stil, der da läuft. Ganz viel Angst, Ganz viel Druck, kein Vertrauen und das, was wirklich diese großen Erfolge bewirkt, ist ja meistens Inspiration.
0: Ja, und dazu, zu Inspiration gehört ja wieder sich verletzbar machen. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir. Ne? Also Brille Braun schmeiße ich da immer ganz nach vorne mit ihrem TED-Talk. Ja. Ähm die eben darüber geforscht hat, eine Amerikanerin, ne, wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist. Klar kenne ich das auch und ich habe auch Mauern gebaut, weil ich dachte, oh, ich will nicht mehr verletzbar sein und es tut so weh und so. Und das ist auf der anderen Seite das ist, was wir brauchen für gelingendes Leben, für äh, Inspiration, wie du gerade sagtest. Ne? Also auch eine Firma muss einen Raum schaffen, dass jemand mit neuen spinnerten Ideen sich äußern kann, wenn das gleich abgewunken wird, so nach dem Motto, ach, wieder der mit seinen verrückten Ideen, kann das nichts werden.
1: Also da, sich ja das eben, wenn du denkst, wie Kinder bei uns erzogen werden, der Gerald Füter, den ich gerne mag. Ja, ich schätze das ihn auch so sehr. Deutlich, ne? Aber erlebst es überall. Das beginnt im Kindergarten, in der Volksschule, ja. das ist das Vaterstaatssystem. Schlaf nicht, spinne nicht rum, fantasie nicht, träume nicht, konzentriere dich. Wenn wir die dann haben, Manager, in irgendwelchen Trainings ja. können wir sagen, hat super funktioniert, können nicht mehr schlafen, können nicht mehr träumen, haben keine Fantasie mehr, sind nicht kreativ. Und ja. Konzentration, ehrlich gesagt, für jemanden, der 40, 50 Jahre Zen macht, wenig Konzentration treffe ich da an. Das hat auf den Ebenen, wo es so schade ist, funktioniert und dort, wo es eigentlich noch wichtig wäre, Konzentration gar nicht und der Witz ist, wenn die Leute wie uns engagieren und da ja ordentlich bezahlen dafür, tun sie es doch, damit sie wieder träumen lernen, wieder ja, kreativ sind, ja. wieder Fantasie lernen, ja, also ich, ich wieder es denken, neu denken.
0: Ja, äh, aber ich finde es unglaublich toll, in dieser Umbruchszeit zu sein. Und ich glaube, Umbruch ja. fängt jetzt gerade erst richtig an, äh, dass so viel Neues entstehen darf. Und dass da diese Werte, die du gerade nanntest, die noch nicht so etabliert sind als belastbare ich sage mal, Wirtschaftsfaktor. Ja. Ich sage, glücklich sein ist ein Wirtschaftsfaktor. Also glückliche Mitarbeiter arbeiten produktiver. Also Dass das wieder mehr Raum nimmt, das macht mich sehr hoffnungsvoll. Also da gehe ich schon von aus. Und äh, Gerald Hüther, du hattest ihn gerade schon äh, zitiert, ähm, fasziniert mich auch so sehr, dass das Gehirn ja heute etwas messen kann, was wir letztendlich schon lange wussten. Ne? Also, ähm, Henry Ford hat schon gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und äh, die Hirnforschung sagt jetzt dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht bekommst, damit du Recht behältst. Also wenn ich denke, Alter ist schrecklich, dann wird es mir all das zeigen, was diese Einstellung unterstreicht und meine Gedanken sind der Ursprung meiner Handlung. Also ich, ich stelle da selbst die Weichen und so kann ich mit so einer kleinen Änderung der Blickrichtung mein Leben positiv verändern. Wenn ich mir vorstelle, oh, ich bin ja mal gespannt, was meine Zukunft mir da alles noch so Tolles bringen wird oder was da alles noch ans Tageslicht kommen wird und kommen will, dann wird mein Gehirn mich darin unterstützen. Und das ist doch wieder ja. fantastisch. Also ich liebe ja diese Selbstverantwortung. Ich wollte sie damals nicht so gerne übernehmen. Und da habe ich immer gedacht, ja, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. So könnte ich das sozusagen outsourcen und die Verantwortung abgeben. Aber die haben das gar nicht begriffen, was ich ihnen da netterweise übertragen hatte. Und da musste ich lernen, hey, das ist meine Verantwortung, bis ich begriff, das ist Freiheit, nicht mehr abhängig zu sein von Situationen oder Menschen ähm, verleiht mir Flügel. Also, ähm, denn jede Bewertung jeder Situation liegt bei mir selber. Also, da ja. ist ja, also, das ist so ein bisschen mein, mein Hauptspielfeld. Ähm, was kann ich mit meinen Gedanken eigentlich alles verändern in meinem Leben? Und ähm, wie leicht ist es doch möglich ne? und ähm, bin ich es mir wert, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, wie ist denn da mein Gefühl, so habe ich begriffen, was für ein Geschenk so ein Leben ist, ne? also hier auf Erden sein zu können und das hier leben zu können und so, also ich bin unglaublich beflügelt von dieser Möglichkeit, die wir da haben und äh, du fächerst ja so, du hast den Atem noch mit reingenommen und also du deine Bandbreite fasziniert mich unglaublich, was du da alles machst, was kann ich tun, so ist ja äh, die Überschrift, wir plaudern hier so herrlich von rechts nach links, genauso mag ich das auch. Was können wir alles selber tun für ein glückliches Leben, für ein entspanntes Alter, ähm, aber um eben mehr Leichtigkeit ins Leben zu bekommen? Ne? Das ist ja so wichtig. Also,
1: wie das ist natürlich eine Sache, die uns auch leicht nahezubringen ist. Ich mache immer so einen Test, dass die Leute mal klatschen. Und dann stellst du fest, dass bei uns ganz viele Linkshänder gar nicht wissen, dass sie Linkshänder sind. Das ja. hat man austrainiert. Das habe ich noch nicht <lacht> erlebt. Da wurde noch die, der Arm an, an, den, an den Stuhl angebunden, damit sie nicht den... den ja, Fach
0: ja, ja, das war... Also.
1: Die Amis haben das nicht. Wenn ich in Amerika solche Sachen mache, mhm. da sind fast die Hälfte, sind Linkshänder, wissen das auch, machen das auch. Und tatsächlich glaube ich inzwischen, ich beobachte das ja schon Jahrzehnte, geschickt bist du nur, wo es Schicksal dich hingeschickt hat. Wenn du das immer verbiegst, kommst du auf so einen Abweg. Jetzt haben wir aber viele solche Punkte, wo das in so eine Richtung gebogen wird. Und dieses Selbstbefreien, das braucht, das was du schon gesagt hast, dieses Zauberwort Selbstvertrauen. Ja. Selbstverantwortung auch. Du musst ja. die Antworten finden. Die kommen nicht von draußen. Du musst die Antworten finden. Und wenn du das hast, also wenn du in die Antwort reingehst, das hat nichts mit Schuld zu tun, muss man mir erst klar machen. Du bist nicht schuld, du bist verantwortlich. Du musst Antworten finden. Schuld ist so eine religiöse Dimension. Das kommt gar nicht mal aus der christlichen Religion, weil Christus war gar kein Sündenkrämer. Ja. Aber das Bodenpersonal hat sich so entwickelt. Sagen ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: Und wenn du in die Verantwortung gehst, Antworten findest und dich von den Herausforderungen fordern lässt, dann wächst du natürlich auch. Und wenn du dann die Neuroplastizität des Hirns dazu bringst, ja. Das ist ja schon seit über 20 Jahren bekannt. Also dieser Österreicher Erik Kandel hat den Nobelpreis gekriegt. Das ist über 20 Jahre her. Mhm. hat uns das nicht so richtig vermittelt. ja? Und es gibt ganz viele Leute, die auch wirklich das immer noch glauben, dass sich die Nerven, wenn sie mal fertig sind, so mit 20 nicht mehr weiterentwickeln. Das ja, ist totaler Quatsch. Ja. Aber jetzt müssen wir uns, dürfen wir uns die Erlaubnis geben, in jedem Lebensalter noch zu lernen, intelligenter zu werden.
0: Halleluja. Das wissen
1: wir jetzt. Wir müssen uns nur die Erlaubnis geben. Ja. Mir kommt oft vor, es ist auch ein bisschen so unsere Arbeit, den Leuten zu sagen, denk mehr selbst. Ja. Das Hirn hat inzwischen genug Energie, dann wären wir nicht so dick, wenn wir mehr denken, weil das Hirn braucht wirklich viel. Energie. Ja. Also Und wenn ich
0: auch Güter gelernt habe, ist das wohl auch die Aufgabe, eigentlich erst einmal dafür zu sorgen, dass unser Gehirn nicht so viel Energie verbraucht. Also es sieht immer zu, in einem ruhigen Modus zu bleiben. Und deswegen kann man auch gnädig mit sich umgehen, wenn man vielleicht schon drei Anläufe hinter sich hat, um etwas zu erreichen. Das liegt dann irgendwie an unserem reptilien -Gehirn. Aber darüber gibt es noch eine Instanz, die alles umfasst. Und die sagt, hey, okay, gut und schön, danke für den Hinweis. Äh, ja, ich verbrauche jetzt mehr Energie, aber das ist mein Weg, da gehe ich hin. Und sich da die Energie zu holen aus dieser Begeisterung, also wurde oft gefragt, mich, wo hast du den Mut hergenommen, das alles auf die Schiene zu kriegen? Ich glaube, ich bin nach meiner Definition von Mut, bin ich gar nicht so mutig. Mut ist für mich, ich muss die Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem machen. Mhm. Aber bei mir war immer die Frage, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Wie wird das mein Leben verändern, wenn ich das mache? Also diese Vorfreude und Begeisterungsfähigkeit, die hat mich über Gräbe springen lassen. Also da richtig abzutauchen, wie wird das dein Leben verändern, wenn du das machst? Also ich finde, da drin ist so eine enorme Kraft, die einen dann oder mich dann springen ließ. Vom Haus von aus, aus bin ich auch gerne so einer, der denkt, okay, ein Fuß halb ich gerne noch am alten Ufer, ja. Und das Neue aber auch, das finde ich auch ganz reizvoll, aber oft geht dieser Spagat nicht, sondern dann muss das zweite Wein auch mit rüber. Und mit dieser Vorfreude habe ich das geschafft. Einfach ausprobieren. Du sagtest es vorhin schon. Was haben wir denn zu verlieren? Was ist denn? Also ich möchte nicht nachher mit 120, ich bin mit 17 vorgenommen, ich werde zu so alt, weil Oma immer schon zehn Jahre ihren letzten Geburtstag feierte. Das war eigentlich der Grund, dass ich dann mit 120 denke, ach, hättest du das doch wenigstens mal ausprobiert? Nee, und das ist auch wieder so ein Vorteil von Alter. Wir können das ausprobieren und stellen noch einem halben Jahr fest, nee, war doch nichts, können wir einen Haken hintermachen, ohne dass das bei uns ein Versagen ist. Ohne dass man äh, sagt, was probiert die denn noch alles aus? Das ist ja eher im jungen Alter, wo man denkt, ja, der muss doch jetzt mal auf die Schiene kommen. Der kommt doch jetzt endlich mal zu Potte oder so. Wir haben eine Freiheit. Unglaublich.
1: Ausprobieren, machen, versuchen, was soll sein? Also wenn man so die... Die Sterbeforschung, Elisabeth Kübler-Ross, Raimund Muri. Oh ja,
0: die habe ich auch von vorn bis hinten gelesen, ja.
1: Das ist eigentlich in allen Kulturen, selbst in indigenen Kulturen ist es das so, dass das Hauptthema immer ist das nicht gelebte Leben. Ja. Was auf dem Totenbett zum Problem wird. Ja. Und auch das ist etwas, was noch gar nicht so richtig im Bewusstsein drin ist. Das Gefährlichste, was du machen kannst, ist eigentlich es nicht wagen, es nicht probieren. Ja, ja dann kommt ja noch dazu, wenn du groß denkst und träumst, wie du das vormachst, dann mobilisiert dein Körper auch all die Neurotransmitter und Hormone, die du dafür brauchst. Ja. Wenn du so mittelmäßig, lauwarm dahin lebst, dann produziert der nicht viel. Ja. Und in diesem mittelmäßigen Bereich gibt es auch eine irre Konkurrenz, ehrlich gesagt. In dem Bereich, wo du groß denkst, das tun ja gar nicht viele, ja. aber es könnte natürlich... Wir könnten Leute animieren dazu. Also ich sage sag das auch jetzt immer so. Bitte, wir haben doch alles, was wir wissen müssten. Wir müssen nicht nur Krieg gegen ein Virus führen. Wir können da unsere Abwehr steigern. Schaut euch mal das Wunder von Dänemark an. Selbst bei der spanischen Grippe haben die keine Übersterblichkeit gehabt, weil sie sich anders ernährt haben. Da gibt es ja. so einen großen Arzt, dieser Dr. Hindhede, das können wir, du kannst auch das Wunder von Greta machen, nicht das von Rüdiger. Wir können das Wunder von Deutschland machen, wir können Weltwunder wirken. Wir müssten es nur machen. Wir müssten mal anfangen, es wagen, mal ausprobieren. Da vieles.
0: Was mich fasziniert hat bei diesem Machen und Ausprobieren, mir war vorher nicht bewusst, dass wenn ich den ersten Schritt mache, dass sich dann plötzlich durch magische Hand Türen öffnet die ich vorher nicht gesehen habe. Und wenn ich Menschen äh, frage, Mensch, was würdest du eigentlich gerne mal machen, haben durchaus einige ihre Pläne in der Schublade, ja, das würde ich da gerne mal machen, aber ich müsste dann ja vielleicht in zwei Jahren oder irgendwie so. Ne? Und dann frage ich, was wäre der erste Schritt, den du tun würdest? oder der dann notwendig sei, den kennen die meisten. Und dann sage ich, wenn du jetzt heute oder morgen nur mal diesen einen ersten Schritt machst, sonst nichts, nur diesen einen ersten. Und dann wirst du sehen, was sich dann schon wieder ergibt, was weiß ich, du redest mit deiner Freundin darüber und die weiß, oh, da hinten hat jemand, einen, was weiß ich, einen Friseursalon zugemacht, da könntest du jetzt deinen Hundesalon aufmachen oder wie auch immer, was man für Ideen hat, was man gerne machen möchte oder überhaupt sich mal bewusst zu sein, ich fange jetzt mal klein an, was weiß ich, ich bin eine gute Köchin, um es mal ganz simpel zu halten, ja, und jetzt frage ich einfach mal bei mir im Friseurladen oder an der Tankstelle oder was weiß ich, bei mir gibt es freitags immer Lasagne, soll ich mal vier Portionen vorbeibringen? Irgendwo mal anfangen. Mhm. Und und nicht schon dann anfangen zu sagen, ja, aber wenn das jetzt mal groß wird, dann muss ich auch Buchführung können und das kann ich nicht. Mhm. Diesen Kritiker auf der Schulter kenne ich auch. Dem habe ich mit Paketklebeband den Schnabel zugebunden. Bei mir sah der immer aus wie eine Krähe. Und deswegen musste ich da einfach sagen, ja, okay, alles klar, kalt die Klappe. Also wir zerstören selber unsere Träume. Wir müssen gar keine anderen haben, die das machen. Das können wir selber auch sehr gut. Da kommt so eine tolle Idee. Ach ja, das würde ich auch gerne mal machen. Ach nee, geht doch nicht. Und, und dann sagen wir selber zusammen. Und das ist so schade. Also da den Mut zu haben und zu sagen, probier es doch aus. Ich möchte nicht auf dem Sterbebett liegen später und sagen, oh Mensch, hätte ich doch mal
1: ausprobiert. Also insofern. Ihr habt so viele schöne Ansätze dazu. Disney, Walt Disney hat das so schön ja. You can dream it, you can do it. Oder ja, ja. Trelio hat es mal auch so schön gesagt. Er möchte, wenn er dann mal stirbt, dass auf seinem Grabstein steht, er lebte noch, als er starb. Das ja, ist
0: ein natürlich Satz.
1: Ein, ähnlich wie du das sagst, von 60 bis 90 ist es nochmal ja. die gleiche Zeit. Ja. Viele Menschen bei uns sterben irgendwie so in ihren 40er Jahren. Und lassen sich damit mit 80 und älter eingraben.
0: Ja. Und dazwischen
1: ist so Überleben. Mhm. Und der springende Punkt ist ja eigentlich, dass Leben so viel mehr ist als Überleben. Und dass du das in jeder Phase auch machen kannst. Da ist auch so ein Punkt. Ich habe das mal über dich gehört. Da hat eine Frau, die hat mit, die war schon etwas über 40, hat Kinder bekommen und hat mich dann gefragt, ob sie nicht noch Medizin studieren kann. Weil es würde sie eigentlich so reizen. Und dann äh, haben wir so ein bisschen geredet, ja, da gibt es nämlich so eine Frau, nämlich dich, die hat auch ganz spät angefangen und hat eine irre Karriere gemacht und dann ihre ganze Familie, ihr Umfeld sagt, du kannst doch nicht mit 42 noch sieben Semester studieren, aber hat sie wohl die ist Psychiaterin geworden.
0: Oh, wie toll, wie ja. toll, wie toll. Ich freue mich unglaublich darüber, dass ich da so ein bisschen, äh, so ein bisschen anschubsen durfte.
1: Natürlich, dann kann man sagen, wenn du jetzt so volkswirtschaftlich denkst, okay, er ist mit fast 50 fertig und, und, und Facharzt. Ja. Und so, aber die hat auch gar nicht aufgehört. Mit 65. Nee, warum auch? Wusste du ja auch gar nicht. Nee. Ja, naja, Aber das ist also festgelegt. Die meisten meiner Kollegen haben sich so mit Mühe über die 65 gerettet. Dann kriegst du deine Ärzteversorgung und dann kannst du langsam so verfallen. Es ist ja nicht... Die,
0: was, was ist deine Erklärung dafür, dass so viel im Laufe unseres Lebens auf der Strecke bleibt. Wo geht das denn alles hin? Wo geht das den Abfluss runter? Es ist mir eigentlich nicht ganz eingängig. Wobei, ich muss bei mir auch sagen, ich habe viele Jahre meines Lebens mit angezogener Handbremse gelebt, weil mein Umfeld doch so der Meinung war, also ich äh, bin ein bisschen zu viel und ich sollte mich mal bitte schön anpassen und so. Das kenne ich auch. Und dieses Bedürfnis, ähm, ja, es allen recht zu machen und dazu zu gehören und so, Kenne ich als Naturphänomen schon, aber ich habe ja trotzdem nie aufgegeben oder so. Ich habe ja meine Träume nicht unbedingt begraben. Also die die flackerten immer noch irgendwo auf. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben die so unter Beton verschüttet. Oder wann passiert das? Was meinst du? Was ist da der Grund? Wo kann man irgendwie mal mit dem Schraubenzieher so ein bisschen äh, oder
1: Dosenöffner da mal ein
0: bisschen lang gehen?
1: Die meisten in unserer Generation und besonders Frauen natürlich sind ja vom ganzen Umfeld, ihrem Feld so gedeckelt worden. Ja. Sie kaum trauten. Und dann kommt noch was dazu. Immer wenn du in was Neues reingehst, hast du keine Routine. Und mhm. wir haben eben gelernt, weil das Hirn so viel Energie verbraucht und früher so wenig Energie da war, möglichst schnell in die Routine zu kommen.
0: Mhm.
1: Ja, wenn du denkst, so am Anfang der Beziehung, du fasst deinen Partner an und alle Härchen stellen sich auf, Zehn Jahre später rührt sich kein Härchen mehr, wenn du dich anfasst. Das hast du in der Arbeit ja auch so. Wenn ich denke, der erste Nachtdienst, da bist du 14 Semester, hast du den Kopf voll gesteckt mit irgendwelchen Wissen und dann hast du eine Station alleine und du weißt, den Oberarzt kannst du nicht oft rufen, der ist dann sauer. Also das macht ja natürlich Angst. Also ich habe mir gleich eine ältere, also heute würde ich das nicht mehr sagen, aber damals war es von eine ältere Schwester engagiert und gesagt, so, bitte, bitte bleiben Sie bei mir diese Nacht und Helfen sie mir durch diesen Nachtdienst durch. Ja. Und hat die gemacht, war ich unglaublich froh. Aber das dauert zwei, drei Monate später. Bist du froh, hast du Routine? Sagt du, ja. Freund, bitte kannst du meinen Nachtdienst übernehmen? Es ist halb sieben, da geht um acht los. Machst du. Du mhm. bist in so einer Routine drin. Das passiert selbst beim Notarztfahren, wo du am Anfang wirklich schlotterst, weil du gar nicht weißt, was da kommt. Mhm. Da hast du Routine und das fühlt sich am Anfang gut an. Und dann glaube ich, ist es, du bleibst in dieser Routine drin und du merkst gar nicht, wie die Kurve immer ab, immer flacher wird, immer flacher und wie es dann irgendwie runtergeht. Am Anfang ist die Routine gut, weißt du, sie hilft dir, so eine gewisse Sicherheit zu haben. Du kommst ja, raus. Und, ja, verstehe. Mhm. Dann merkst du nicht mehr, wie das bergab geht. Das ist bei allen. Wenn du wenn du denkst, am Anfang das bisschen Geld, was du als Student verdient hast, kannst du eine Stereoanlage kaufen. Boah, es war toll. Ja, dann da hast du wirklich viel, mit wenig Geld viel Lebensqualität gehabt. Ja. Du hast eine geile Kurve gehabt, wenn du die Lebensqualität des Geldes anrechnest. Und dann hast du immer mehr verdient, dann ist die Kurve aber flacher geworden. Hast du ja vielleicht das, die, die Wohnung noch gekauft, in der du wohnst, kann dir keine Mieterin mehr auf den Bäcker gehen. Aber dann irgendwann kommt so eine Phase, da brauchst du viel Geld, um die Lebensqualität gar nicht mehr zu erhöhen. Das aber irgendwie merkst du es nicht. Du bist in so einem Muster drin und dann gibt es Leute, also wenige kenne ich, aber. Die müssen unglaublich Geld verdienen, um eine Lebensqualität abzunehmen. Und das merken wir nicht mehr. Da habe ich immer so eine Parabel mit dem Frosch. Wenn ein Frosch in 50 Grad heißes Wasser schmeißt, kennst du wahrscheinlich,
0: ja, genau, dann springt
1: genau. der raus, weil es ihm ja. zu heiß. ist. Setze den aber in 10 Grad kaltes Wasser und der ist ja wechselwarm, dann fühlt er sich schlapp und schlecht bei 10 Grad. Und du heißt es jetzt auf, dieselben Frosch, im kalten Wasser. Immer besser, immer besser, immer besser. Der fühlt sich bei 30 Grad schon mediterran, bei 35 schon karibisch. Und dann wird es immer heißer und der lässt sich abkochen. Der springt bei 50 nicht mehr raus. Ja. Ich fürchte, dass das der Mechanismus ist. Am Anfang ist es so gut, die Routine, mhm. und dann bricht es nieder. Die ganz, die meisten Menschen merken das nicht. Und dann gibt es ein paar so wie dich, glaube ich auch, oder Gerald, die das bewahren. Also der Gerald hat seinen Professor sofort abgelegt, wie er damit fertig war und war auch ganz erleichtert. Jetzt kann er frei machen, wie er will. So, das ist etwas, ich kenne da viele, die haben dann so eine tolle Position in einer Firma, in so einer Versicherung. Eigentlich stehen sie gar nicht mehr auf Versicherung, aber es sind nur noch sechs Jahre bis zur Pension.
0: Ja, dann kann ich das ja durchhalten.
1: Dann wird das überdauert. Und dann haben viele einfach auch nicht mehr die Energie und die Kraft, haben auch nicht so gelebt, dass sie dann noch wieder anfangen können. Ich kenne viele ärztliche Kollegen, ehrlich gesagt, die sind so fertig, so mit den Nerven und Übergewicht, Risikofaktoren. Und, sind so Faktoren. und da, da, fehlt dann die Kraft, da noch wieder gut. Also ich
0: gebe da ja auch noch nicht auf, muss ich sagen. Also, ist ja, man muss ja nicht von 0 auf 100, aber kleine Inseln schaffen, kleine Wege suchen, wo da wieder eine Leichtigkeit reinkommt. Denn ich finde Lebenszeit so kostbar. Ich, weil, vielleicht weißt du das, aber ich weiß es nicht. Gibt es irgendwo noch eine Sprache, die das Wort hat, Zeit totschlagen? Ich, also ich könnte ja ausrasten dabei, als mir das mal bewusst wurde, was wir da sagen unsere Lebenszeit schlagen wir tot. Sind wir bescheuert? Hoffentlich müssen wir nicht am Ende unserer Tage weil irgendwann uns angucken, was wir da für ein Riesenkontingent totgeschlagen haben und gar nicht richtig gelebt haben. Also das finde ich also schon mal ganz schrecklich und deswegen ähm, bin ich manchmal auch ehrenamtlich im Altersheim so unterwegs und äh, wo ich dann auch manchmal so hardcore, ja Mensch, du hast gut reden, aber ähm, ne, bei mir, worüber soll ich mich denn hier noch freuen? Weil ich sage, Begeisterung ne, bleiben und dann will ich es wissen, ne? dann nehme ich mir den schon mal vor, wofür kann der sich denn noch hier interessieren oder so und da die kleinen Sachen zu finden. Also in dem Haus, an das ich gerade denke, sind viel ausländische Pflegekräfte, also aus unterschiedlichen Ländern, dass man einfach mal fragt, wie geht es Ihnen hier und haben Sie Ihre Familie mitgebracht? Kleine Sachen mal wieder, um sich für irgendwas zu interessieren oder ich versuche alte Hobbys auszugraben ne? oder was kann man da heute noch mitmachen? Ja, ich war damals Modelleisenbahn toll oder sowas, das ist jetzt heute schwer vielleicht im Altersheim umzusetzen, aber trotzdem gibt es da noch irgendwelchen Austausch oder Sachen, die möglich sind und ich bin mit ähm, ehrenamtlich manchmal mit so Musikstudenten unterwegs und äh, versuche, die so ein bisschen vorzubereiten, was sie denn erwartet, wenn sie da ins Altersheim gehen. Ne? Ich schock die dann und sage, da sitzt die Generation, die hat euer Handy erfunden, mit dem ihr hier nur rumspielt. Ne? Und das war die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation gewesen, die zum Mond geflogen ist. Das ist uns allen nicht bewusst, auch uns Alten nicht was wir da für ein lebens how haben. Ne? Wir klappen das Buch zu, ähm, wenn wir einen Rollator brauchen, nach dem Motto, oh Gott, jetzt bin ich alt, jetzt muss ich nichts Neues mehr an anfangen. Und der, der Treppenlift, der geht eigentlich direkt in den Sarg, in den Köpfen. Ne? Also dabei ist er wie ein Ferrari, der fährt von A nach B und der Treppenlift fährt von oben nach unten. Wir haben immer Helfer gebraucht. Also in jungen Jahren haben wir uns nicht hingestellt und haben gesagt, oh Mensch, wie schade, jetzt muss ich die Wäsche mit der Hand waschen, jetzt brauche ich eine Waschmaschine. Nee, war immer schon so. Also unsere Gedanken sind da der Ursprung, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und auch ein 30-Jähriger hat schon ein Lebens-Know-how, wenn er sich mal mit äh, sich selber vor zehn Jahren vergleicht,
1: ne? da kann er auch stolz drauf sein. Also diese kann mit der Zeit wirklich so viel machen. Also, das ist für mich immer auch so ein wichtiger Punkt. Ich muss ja die Leute immer abholen, wo sie sind. Ja, Selbst ja. müssen wir auch immer abholen, wo wir sind. Es hat ja keinen mhm. Sinn, sich etwas vorzumachen. Und die Zeit ist wirklich so ein Geheimnis. Wir sparen heute alle Zeit. Da gibt es ja diesen, praktisch diesen Witz. Die deutsche Hausfrau heute spart im Vergleich zu ihrer Vorgängerin vor 100 Jahren über 40 Stunden am Tag.
0: <lacht> Den kannte ich noch nicht, der ist gut, ja.
1: Also, was ist es mit der Zeit? Ich habe mal in diesem Buch Hollywood-Therapie, <lacht> ich habe ja mehr Spielfilme verschrieben in meinem Leben als Medikamente, muss ich sagen. Das
0: fand also, ich auch einen so tollen, Aspekt, die Leute da abzuholen, du sagst es, also erzähl mal zu Ende, fand ich toll, die Idee.
1: Weil es oft gibt ja Leute, die so völlig drinstecken. Der Job gefällt ihnen nicht, Vormittag, mhm. Nachmittag ist schon versaut von dem Job, am Abend brechen sie vom Fernsehen zusammen, anders essen können sie auch nicht, ist nur die Kantine. Wo kann man die abholen? Also bin ich mal drauf gekommen. okay, am Abend, da gibt es keine Ausreden, also da schauen sie Fernsehen. Ja. Das kann man schaffen, im selben Fernsehsessel, im selben Fernseher, statt dem, was da kommt, mal einen guten Film zu schauen, der mhm. zu ihm passt, und die Seele ein Stück erheben würde. Und so ist es losgegangen, erst den Abend zu befreien, ja. dann wird der Schlaf besser, wenn du über die Filmbilder in die Seelenbilder ist ist Das Ist das so
0: eine raffinierte Idee von dir, könnte ich nicht abfeiern, ja. Also
1: dann kannst du sozusagen den ganzen weiblichen Pol des Tages, den Abend mit seinen Abenteuern und die Nacht schon mal befreien, und wenn das gelungen ist, dann hast du mehr Chancen, in den Tag rüber zu gehen. Und bei der Gelegenheit ist so eine Serie entstanden. Also die sind, ja, sind ja natürlich nicht von mir, das sind ja Hollywood-Filme und das Buch heißt auch Hollywood-Therapie. Was was ja, ja, du?
0: aber und da hast die du sie alle haben. mal äh, zusammengeschrieben, ne?
1: Genau, ich, ich habe sie so zusammengestellt. Ja, mhm. Da kannst du einen wunderbaren Film schauen, für die, die jünger werden wollen. Ja, Also da gibt's Always Ad Adeline, ein Film, da vergeht ein die Lust am jünger werden. Oder oder Brad Pitt, dieses Benjamin Button oder das Thema Nicht-Altern. Es gibt zu all dem wunderbare Filme, zu der Hamsterradgeschichte geschichte zu dem in den Augenblick eintauchen. Ich glaube, es sind zehn Filme. Und zum Schluss gibt es ein About Time, wo der wirklich uns klar macht, wie wir, was du so schön beschreibst, erst beginnt es mit so einer magischen Geschichte. Der kann in der Zeit zurückgehen, von, lernt er von seinem ja. Vater. Dann kann er alles reparieren, was er so verbockt. Ja, sein erstes Liebesfest mit seiner Frau, da muss er dreimal wieder zurück, weil das so daneben geht. Aber zum Schluss macht das dann gut. Und dann wird es, lernt er von seinem Vater, dass er eigentlich alles am Abend des Tages wiederholt. Und dann merkst du plötzlich, dafür brauchst du eigentlich keine Magie. Du kannst dir den Tag immer in Revue nochmal durchlaufen lassen, in Revue passieren lassen am Abend. Und schauen, was hätte ich eigentlich freundlicher, aufgeweckter, besser machen können. Und zum Schluss endet es damit, dass er dann gar nicht mehr den Tag zweimal lebt, sondern einfach gleich so lebt, dass er das Optimum aus seiner Zeit macht. Und das ist natürlich letztlich schon tendenziell das, was du da beschreibst. Du machst das, du findest die Zeit wertvoll. ja, Du hackst sie nicht ab, du willst ja. sie nicht einfach überstehen. Und das ist einfach dieser springende Punkt. Lebst du oder überlebst du? Hm. Und das Überleben, das machen fast alle. Das Leben kostet ja einfach doch eine ganze Menge Energie und Begeisterung. Die kannst du immer wieder aufbringen. Ja? Dann erfüllen sich deine Prophezeiungen. Man sagt prophecy. Wenn genau. du eine Vision hast, dann wird die auch was werden. Da gilt dann Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Ja. Aber wir haben natürlich, das muss man auch dazu sagen, schon in der Volksschule das Träumen verlernt. Fantasie nicht, spielen nicht. Mach hier kein Theater, tanz nicht aus der Reihe. Ja. Du tanzt ja aus der Reihe, du, schrägst, du schlägst über die Stränge, was ich so ein bisschen weiß, und machst deine eigenen Geschichten. Und ja. tanz es auch mal ab, dass du mal aneckst. Das ist ja dann automatisch mit drin. Also ich habe auch viel Gegenwind bekommen. Das bekomme ich immer noch. Aber es ist natürlich auch etwas, wenn du gegen den Wind gehst, Brauchst du auch ein bisschen mehr Kraft, das trainiert dich besser.
0: Ja, aber der Drachen steigt ja nur mit Gegenwind. ne Also wenn der da oben tanzen will am Himmel, dann äh, braucht er ja den Gegenwind. ne Also ich habe ähm, tatsächlich gelernt, dass ich mich verletzbar machen kann. In dem Zusammenhang habe ich das gelernt, dass der andere mir alles Mögliche sagen kann. dass das für mich nur bedeutet aha, so denkt er. Hat mit mir aber nichts mehr zu tun. Also so nach dem Motto, wenn man Bill Gates vorwerfen würde, du bist der größte Loser, du hast überhaupt nichts zustande gebracht oder so, dann würde der doch auch sagen, oh, mein guter Mann, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen oder so solchen Arzt rufen. Der käme doch nicht auf die Idee, sich das anzuziehen. Und das mache ich auch nicht mehr. Also Mal von Kleinigkeiten abgesehen, kann ich sagen so bitte sehr, kannst gerne selber an die Wand laufen damit oder so, aber mit mir hat das nichts zu tun. Also da auch zu lernen mit ähm, Verletzungen, die wohl vermutlich mich meinen. Manche, manchmal fühlt man sich ja auch verletzt und war gar nicht gemeint oder so. Es gibt ja auch alles, aber da eine andere Balance zu finden, damit umzugehen, was das Umfeld da äh, so mit mir macht. Ähm, ich glaube, ich habe das Glück, ich laufe mit einer ziemlichen Bugwelle. Das heißt, wenn ich von was begeistert bin, dann, dann bin ich so ein Brecher. Also mein Umfeld würde nicht mehr fragen, sag mal, Greta, ist das alles okay, was du da machst oder so? Ich kriege das so mit, dass die untereinander dann sprechen und denken, was macht die denn eigentlich? Ist das nötig oder so? Aber ich selber habe so eine... Welle da um mich rum, dass man mich gar nicht selber so anspricht. Aber können Sie auch gerne mich nicht mehr so aus der Bahn bringen. Also, aber ich bin auch durch eine harte Lebensschule gegangen, sagen wir mal so. Das Leben war ja nicht immer zimperlich. Ist ja, glaube ich, bei jedem so. Und da durfte ich das auch lernen, das ist, dass ich da nach anderen Wegen suchen musste, wie ich damit umgehe. Also,
1: ist ja natürlich auch so eine Einstellungssache. Das kann man ja oft, also, ich habe so, wie ich acht war, die Scheidung meiner Eltern erlebt und meine Schwester, die okay. war da sechs, die hat das auch erlebt. Die hat wirklich darunter gelitten. Natürlich. Das kann man merken. Und ich auch ein Stück. Aber ich habe da noch so eine ganz andere Welt kennengelernt. Mein Vater, der war so von der Hitler- und Nazizeit so geschädigt, da durfte man keinen Sport machen und nicht singen. Das war für den alles Hitlerjugend. Oh Gott, ja. Und mh, rückwirkend kann ich auch verstehen, aber... Dann kam mit dem Stiefvater, das war dann ausgerechnet ein im Generalstab der Bundeswehr, da war überhaupt nur Sport angesagt und solche Dinge. Ich war am Anfang fassungslos, aber heute rückwirkend kann ich auch sagen, okay, das hat eine ganz andere Art noch von Körperbezug und Sportbegeisterung und ja Skikarriere und so weiter ins Leben reingebracht. Es ist natürlich schon so ein bisschen, was du mitbringst, in welcher Zeit dich das trifft. Ganz ohne Frage. Wie du es verarbeitest, ne? Also da haben wir einfach, glaube ich, Glück gehabt und es spiegelt sich dann auch zum Beispiel, dass du einfach deine Dinge weiter durchziehst und machst und ich auch. Also ich ja, natürlich, ja klar. Also ich, äh, du schreibst doch, glaube ich, auch
0: gerade schon wieder. Ich weiß, muss man das jetzt Zahlen muss man mal gehört haben, ne? 70 Bücher und
1: geschrieben, ne? in ja.
0: 28 Sprachen übersetzt und sowas. Ne? Das, das habe ich nicht schon gemacht, wieder an einem,
1: ne? das haben andere gemacht. Ne? Ich habe es in Deutsch geschrieben.
0: Ja, okay, ja. Aber äh, ja, äh, das ist äh, hammermäßig. Und wieso solltest du damit aufhören? Ne? Also
1: äh, Ja, ehrlich gesagt, wenn ich mich hier in die Sonne legen sollte, am Strand, also ja. den Sand, der dann überall klebt, da gehe ich mal rein zum Schwimmen. Aber ja. dann bin ich wieder froh, wenn ich ein Stück weit weg bin, wo ich mein Buch ohne Sandsturm lesen kann und den Computer auf dem Schoß haben kann. Ja, ja. Das, aber eine große Mehrheit ist schon so mitgenommen, dass sie doch lieber einfach nur in der Sonne brät. Und das hat dann sozusagen, da findest du immer auch eine Erklärung. Du kannst es ja immer alles auch erklären. Aber es ist natürlich schon auch so eine Geschichte, wie viel Spaß kannst du dir selbst oder wie viel Motivation kannst du dir selbst machen? Ja, Wenn du denkst, viele Menschen haben, glaube ich, viel Motivation, weil es gibt so viele Motivationstrainer und die machen das ja auch ganz ordentlich. Ja. Die Frage ist einfach auch, wie gehst du mit deinen Ausreden um? Die meisten Menschen haben schon eine gewisse Motivation, aber haben noch mehr Ausreden, da passiert gar nichts. Wenn du nicht viele Ausreden hast oder dir dich nicht flüchtest in Ausreden, dann kommst du halt viel schneller in die Gänge. Das hm. habe ich immer so beobachtet bei vielen Menschen. Du kannst Einfach dir so Hürden bauen. Was kenne ich? Also Autoren fragen mich. Schreibhemmung haben die. Ich, sowas mache ich einfach nicht. Sowas gebe ich mir nicht. Wieso solltet ihr das haben? Wenn ich eine Idee habe, gehe ich mit der schwanger und dann wird die auch geboren. Ja. Sozusagen. Aber du kannst natürlich dieses Konstrukt aufbauen. Ich habe, ich bin ein Künstler. Ich meine, ich bin ein Sachbuchautor. Das ist jetzt was anderes. Ja, ich mache so Gebrauchssprache, dass du das umsetzen Hast du kannst.
0: ein anderes Buch auch geschrieben.
1: Ja, ich habe auch mal Habakuk und hippelig so einen Roman geschrieben, das stimmt ja. schon. Mache ich auch gerne, ich schreibe auch gerne Aphorismen, aber ja. im Endeffekt ist es schon doch so, ist es so eine Gebrauchs... Ja, genau, Ja, das ja.
0: ist bei mir ja. auch. Ich bin auch. zu
1: der ich ganz gut stehen kann, weil sie einfach den Arzt in mir befriedigt, weil ja. sie das auch den Weg bringt und weiterbringt. Mhm. Aber du kannst ja natürlich viele so Dinge letztlich einreden, klingt so böse, meine ich gar nicht. Wenn du Ausreden suchst, wirst du finden. Klar. Wenn du Motivation, Motive findest, Bilder, Träume, was du machen willst, mhm. dann wirst du das machen und umsetzen. Das kommt darauf an, wonach suchst du. Nach Ausreden oder nach mhm. Bildern. Ja, das, was du so schilderst, sind ja so, sozusagen Anker in der Zukunft.
0: Ja, ist richtig, genau. Ja, ja. da gibt es doch auch diese schöne Indianergeschichte, glaube ich, oder wo kommt sie her? Welchen Wolf in mir füttere ich? Ne? Also, da gibt es ja. immer diesen Kampf zwischen dem Weißen und dem Schwarzen ja. Wolf wohl und dann, weiß ich gar nicht, so eine Indianergeschichte oder so, ja. ähm, wird dann ähm, die Großmutter gefragt oder der Großvater, äh, ja, und welcher Wolf siegt? Ja, der, den du fütterst. Und ja. da, das ist wieder unsere Entscheidung. Und darin, diese unglaubliche Freiheit zu finden, die, also ich, jedenfalls, vielleicht schließe ich auch von mir auf andere, die will doch jeder, jeder will doch frei sein und unabhängig und so. Und da drin ist
1: es. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, wenn du das jetzt anschaust Nein. bei euch, also Söderland zum Beispiel, da ist meine erste Frau zu Hause, meine Tochter. Ich glaube, dass ganz viele Leute sich so ein autoritäres Gehabe ganz gerne geben, weil sie alle Verantwortung abgeben können. Dann haben sie wieder so eine Führergestalt und da laufen sie dann nach. Ich glaube nicht, dass ganz viele Freiheit wirklich wollen, weil Freiheit bedeutet, du musst immer wieder entscheiden. Das ist
0: richtig, ich habe die Verantwortung, aber...
1: im Griechen heißt das Wort für Entscheidung, also für Entscheidung heißt krisis So, also, die ja,
0: aber das andere ist eine Opferhaltung. Wer will denn gerne Opfer sein? Das kann ja nicht sein. Ich
1: glaube, so nach guten 40 Arztjahren, viel mehr Menschen fühlen sich in der Opferrolle, wo sie schön jammern können, wohler als in der Entscheiderrolle, wo sie nämlich ständig wach sein müssen und dann auch Verantwortung tragen müssen. Ja, aber Opfer
0: sind immer unglücklich. Du kannst nicht Opfer sein und sagen, Hurra, ich liebe das Leben, in meinen
1: Augen. So ist es. Und
0: wer, wer ist denn gerne unglücklich? Also,
1: ja, das ist wieder niemand, das glaube ich auch. Aber das ist den Leuten gar nicht so bewusst, Ach so. dass sie den meisten, denke ich mal, mhm. dass das unglücklich macht, wenn sie nicht in die Verantwortung gehen. Ich ja. hab
0: wir haben noch viel zu tun. Ne? Also wir müssen 120 werden, damit wir da noch mehr äh, anstecken. Ganz toll anstecken.
1: Wir könnten auch oft reden, glaube ich. Das würde ziemlich ähnliche Erfahrungen geben aus ganz anderen Bereichen.
0: Ja, also du machst ja auch Seminare. Magst du mal so ein bisschen abreißen, was man bei dir alles finden kann? Also okay, im Moment mag es da jetzt gerade eine kleine Lücke geben wegen Corona, aber du hast ja eine unglaubliche Bandbreite, was du alles bietest, was man bei dir sich holen kann.
1: Also, das, was so die Basis meiner Arbeit ist, das ist so, was ich die Spielregeln des Lebens nenne, die Schicksalsgesetze. Ja. Und dazu das Polaritätsthema, immer alles ein Gegenpol hat, das ist mein wichtigstes Buch, glaube ich, Schattenprinzip. Ja. Die Urprinzipien, das ist so die Basis. Dann habe ich diese Krankheitsbilderdeutung. Ja. Weg, das, das Buch, was du angesprochen hast, ja, genau. das Symbol, dieses das Nachschlagewerk. Und Aber die du hast Pfiffe.
0: ja da noch ein anderes Krankheit als Symbol oder so ähnlich, oder? Krankheit der
1: Sprache der Seele, ja, da gibt es eine ganze Reihe. Mhm. Und dann gibt es noch diese Schiene der Säulen der Gesundheit. Das ist zum Beispiel Ernährungslehre, das Fasten, ja. Bewegung, mhm. Detox, Individualgewicht. Mhm. Mein Individualgewicht ist so das Letzte. Also jedes Frühjahr, jeden Herbst mache ich mit tausenden von Leuten, mit so drei Wochen Detox, Fasten und Aufbau. Gewicht abbauen, weiter mhm. oder aufbauen, mhm. solche Dinge. Und das kannst du heute online machen. Ja, also früher haben wir 300 Leute im Fasten begleitet, in verschiedenen Seminaren, Tamangar, mhm. Fasten, Wandern und Fasten, Schweigen, meditieren und alles Mögliche. Und jetzt sind es oft tausend, also jetzt Früher und Herbst Tausende, die einfach online damit machen. Ja, schön. Kannst du, kannst du heute auch online da gibt es ja machen.
0: tolle Möglichkeiten. Mhm.
1: Außerdem kannst du auch, wir haben selbst in Corona-Zeiten jetzt Seminare gemacht, wir haben so einen Waldsaal, den haben wir schon länger, da kannst du draußen sitzen und
0: nachweislich,
1: wissenschaftlich Wald. Das ist in
0: Österreich, ne? Hm? Das ist in Österreich.
1: Ja, Südösterreich, mhm. südlich von Graz. da, mhm. das ist so Lebensgarten, nennt man das oder Heilungsbiotop. Mhm. Einfach mal einen Platz, wo du, wenn du deinen Laptop aufmachst, keinen Provider drauf hast, weil da gibt es keinen. Du musst ein Kabel anschließen. Und wenn du dein letztes Licht ausmachst im Zimmer, dann ist der Netzfreischalter hast. Du bist du sozusagen ohne Wellensalat und einfach so Natur, tamangar Naturkur nennen wir das. Da kannst du einfach als Gast hinkommen oder einfach Seminare auch machen. Geben auch andere Seminare. Das ist so kurz umrissen, das Thema. Und ja, das sind so die drei Hauptschienen. Schreib natürlich auch immer gern auch zu dem, was so los ist. Jetzt schreibe ich gerade, sind wir noch zu retten? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ah,
0: okay. Untertitel,
1: Untertitel Ja und Wie, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja. Da mache ich mir Gedanken dazu, aber bringe natürlich schon diese Themen rein, die so aus dieser medizinisch-psychologischen, eben psychosomatischen Richtung kommen. Toll, ganz, ganz spannend, super. Ja. Ich
0: bin begeistert. Ich glaube, wir haben so hier so viel reinpacken können. Ja. Sei denn, du hast jetzt noch ein Thema auf dem Herzen. Ich möchte das jetzt hier jetzt nicht... Nein, es gibt immer noch so
1: viele Themen. Machen wir es lieber nochmal. Oh, das
0: finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Eine wunderbare Idee. Ich danke dir so sehr, dass du hier mit dabei warst und dass ich mit bei dir dabei sein durfte. Und alles Liebe.
1: Tschüss. Danke dir auch. Ciao, Greta. Tschüss.